0: 今天为你们准备的书是大名鼎鼎的《白夜行》。这本书作者是东野圭吾，日本著名推理小说家。他擅长通过推理小说探讨人性与社会现实，兼具娱乐、思考与文学价值，这使得他的作品非常受欢迎。他曾获得日本最受欢迎小说家奖项，在世界作家榜也榜上有名。而这本《白夜行》是他最出名的作品，被他的作者称为“无冕之王”。为什么这本书被称为“无冕之王”呢？这要从日本文学著名奖项直木奖说起。直木奖起源于二十世二十。二十世纪三十年代，是日本最具权威、最具权威的文学奖项之一。在1999年，《白夜行》一经出版便大卖数数百万册，受到了民众和许多评论家的喜爱。相当一部分人都达成了共识：《白夜行》将获得下一届直木奖。可谁知，过了一年，《白夜行》虽然入选。最后却没有拿奖，而获奖的那部作品，不论在人气还是在文学水平都不如《白夜行》，以至于许多读者大呼直木奖有黑幕。当然，东野圭吾没有就此消沉，而是继续努力，又写出了许多经典作品，在之后的十几年中，几乎把日本权威的文学奖项都拿了一遍。但。如果我们现在找一位粉丝问他：“你认为东野最经典的作品是哪一部？”他有很大的概率仍然会回答说《白夜行》。从这儿也可以看出这个无冕之王在读者心中的地位有多高。这让人不禁疑问：《白夜行》这本小说的魅力究竟在哪儿呢？它到底表达了什么？今天我们将为你解答这个问题。在这本书中，东野东野圭吾用一桩离奇命案牵出了一个跨越十九年的悬疑故事，悲凉的爱情、诡异的命运，还有复杂的人性，令人叹为观止。叹为观止。接下来，我将为你解读《白夜行》这本书的精华内容，一步步带你感受这个爱情故事。首先，我将为你讲述这个离奇的悬案以及命案，以及命案牵连出现的有两个，出现的两个有类似遭遇的少年。然后，你将了解这两个少年截然不同的命运，以及他们又如何走到了一起。最后，你将知道悬案的真相，以及东野家务在这本书中告诉。读者的道理。一场离奇的命案让两位少年的命运被改变。那是一九七三年的十月，在日本大阪，一名叫。叫，一名叫替元论，一名叫替元论三的中年警官正在休假，却突然发现附近围了不少人，他们聚集在一栋废弃很久的大厦周围，因为无人管理，这里成了附近许多孩子玩耍的场所。在太原人的印象中，大楼里的设施已经非常陈旧。如果放了孩子们不管，任由他们胡闹，早晚会闹出安全事故。但让他没想到的是，这次出事的不是孩子，而是大人。一个四五十岁的中年男子，离奇的死在了楼中。衣着和头发都很整齐，现场也没有打斗痕迹。只是，死者身上有五处刺伤，胸部两处，肩部三处，致命伤在左胸，凶器又细又长，由下而上穿过肋骨的间隙，直达心脏，死者当场毙命。从案发现场来看，犯案的死是死者的熟熟人，所以死者没有抵抗。另外，还发现死者身上的皮带解开了，看来。这个熟人，是能让他解开皮带的人。但诡异的是，现场的门从里面反锁，能见到案发现场的只有一条窄窄、一条长长的金属通风管道，以大人的体型根本就进不去。难道凶手是小孩吗？但即使凶手是小孩，成年的死者。为什么不会抵？为什么会不抵抗？就这么被小孩掐死？另外，死者又是什么原因进到那座废弃的大楼呢？这一切都太反常了。记者是办过许多案子的，替圆论三一时间也毫无头绪，警方只能从死者的家庭和社会关系入手，希望通过排查获取一些线索。他们很快查明了死者的身份，他的名字叫同源杨介，是当地一位当铺老板，算不上富裕，但也有些家产。据他的妻子弥生子介绍，杨介是前一天下午离开家的，走的时候并没有交代自己要去哪。那个时代还没有移动电话，他只是随身带上了钱包，还有一只名牌打火机，这些东西。都不见了。当铺的店长松浦也反映，案发当天没有任何异常，自己在当铺看店，老板娘弥生子带着儿子同原亮司在当铺的二楼，他们自己的居所看电视，一整个下午都没离开过。替原撇到松浦桌上，看到一本。名叫飘的小说，正想仔细盘查，突然出现了一个人，吸引了他的目光。那是一个男孩，他站在楼梯间的门后，大约十岁的样子，穿着长袖运动衫、牛仔裤，身材细瘦。不用说，这一定是老板的儿子同源亮司。最令人惊讶的是亮司的眼神，替元只看了一眼，便觉得心头一颤，那是。无比的阴沉和黑暗，亮司在同一时间好像也读懂了对方的眼神，立刻拉上门，走上楼去。于是梯元跟着上楼去，跟到了亮司的房间。他坐在书桌前，背对着梯元，面前的桌上摆着一些精美的剪纸。<笑>可以打扰一下吗？梯元问道。我什么都不知道。议员见亮斯有些抗拒，又换了种方式说：“这些剪纸作品都是你做的吗？真漂亮。你到底要问什么？”突然听到亮斯的回答，就知道自己什么都问不出来，只能离开了。只是这位多年的刑警怎么也想不通，一个半大的孩子。怎么会有那样阴暗的眼神，让他不禁有些害怕。不过，替员虽然没有收获，但另一边追查,追查死、者社会关系的警方却带来好消息。他们顺着死者当天的行程，发现他居然在银行取走了100万现金，还买了四份水果布丁。显然，这些布丁一定不是送给男性的。于是。警察很快在同源当铺的顾客名单中找到一位住在附近平民屋的女子，西本文代。当替员过去敲门，发现西本文代并不在家，但在家里的是他的女儿西本雪惠、西本雪穗。他长着一双大大的眼睛，雪白的脸颊如瓷器般精致，替员不禁在心中感叹：这样的女孩。长在贫民贫民屋中，真漂亮的有些过分。但雪穗可不仅仅是漂亮，因为她顺着替元的目光看到了垃圾桶，那里扔着布丁的包装袋。替元也发现了雪穗的举动，正想盘问她，雪穗却假装没有听见，拿起图书馆借来的小说认真看了起来。那居然是一本世界名著。美国作家玛格里玛格丽特·米歇尔的《飘》，替原又在心里称赞了这个女孩的深度。就在这一时，西本文代回来了。她和雪穗有着一样的大眼睛，年轻时一定也是个美人。面对警方的盘问，文代有些紧张。她本想否认自己见过杨姐，可雪穗却在一边提醒道。就是那个带着布丁的当铺叔叔啊！看女儿开口承认，文代只好承认杨介来过家中。可当替元问到原因，文代只是勉强解释。杨介看母女俩有些可人可怜，经常过来接济二人。替元从文代的家中出来，就马上断定西本文代有重大嫌疑。一个貌美的女人带着孩子，却被有点小钱的当铺老板。无缘无故接近，还有那不翼而飞的一百万，说不定是西本文代见钱眼开，用什么方法杀掉同源杨介，然后把钱私吞了。于是警方又顺着这条线索往下查，还真发现了西本文代有个情夫，在给超市开货车送货。既然知道他们已经快接近真相，可没人。可让人没想到的是，这个情夫和西本温代突然接连丧命，情夫死于车祸，西本温代西本温代死于煤气中毒。警方还在情夫的家里发现了杨介丢失的登喜路打火机，线似乎一切线索都指向这对情侣，但随着他们的死，同源杨介的案子也成了悬案。只有替元对此耿耿于怀，明明到嘴边的真相，最后却说不出来。还有那两个早熟的小孩，藤原亮司和西本雪穗，总让田园感到有些隐情。即使是这位经验丰富的刑警，也没有料到，这这这次命案只是一个开端。两位少年的命运。如头镜，如同镜面，毅然上升，已经沉沦。时间又过了五年，雪穗已经上了初三。当年西本文代死后，文代的一位富有的表姐便收养了雪穗，还花大价钱把她送到了私立学校，专门让她学习贵族的礼仪和风俗习惯。聪慧的学穗很快就适适应了富裕的生活。再加上她美丽的容颜，从初一开始，她就是年级中的风云人物，几乎每个学生都知道，学校里有一个优雅到极点的女孩，仿佛不食人间烟火，仿佛不食人间烟火的仙子。当然，这也包括雪穗的闺蜜江丽子。江丽子的家庭条件和素质也不错，但比起雪穗还是有些差距，因此她打心底。仰望着雪穗，可即使是雪穗这样完美的女孩，背后也存在着阴影。那是班上另一名名叫都子的女孩散播的谣言。雪穗原来很穷，就住在一栋脏兮兮的公寓里，母亲也死得很不寻常。对于这样的谣言，雪穗并不感冒，但江丽子却义愤填膺。他甚至想着。应该找个机会警告一下独子，让他不要散播谣言。可就在谣言越传越快的时候，突然发生了一件意外，让谣言彻底中断了。当时在学穗和江丽子放学的途中，当时时间很晚了，学穗建议抄近道，两人居然在一个小巷里发现一个浑身赤裸的女生，双手双脚被绑子，子被绑着倒在地上，失去了意识。两个女孩都吓坏了，他们马上报警，这才发现倒在地上的正是散播谣言的都子。发生这件事后，都子大受打击，几乎无法正常上学。关于雪穗的谣言也消失了。从那以后，雪穗的人生似乎有神明在护佑，一路十分顺畅。他和江丽子考入了同一所大学。在舞蹈社邂逅了一位品学兼优、家庭条件优渥的高高宫学长。本来高工学长一开始打算追求张，追求张江丽子，江丽子却突然出了些些意外，退出了社团，与高工断了联系。于是高工慢慢喜欢上了学穗，两人在大学毕业后走入婚姻的殿堂。可婚后的高官。只是在一个网络公司找了份工作，希望过上小富、小富即安的生活，并不上进，反倒是雪穗一心扑扑在事业上，经常没时间照顾家庭，让高官、让高工颇有怨言。怨言这种怨言没持续太久，因为高工居然偶然碰见了自己的初恋，两人干柴烈火。高公背着雪穗出轨了，在一个醉酒的夜晚，他甚至出手打了雪穗。悲惨的雪穗只好与高公离婚收场。收场。离婚后，高公给了雪穗不少赔偿。但离婚后的雪穗也没有单身太久，而是通过高宫的好朋友，小种，小，小种一成，认识了他的哥哥，一个大制药公司的董事。接着两人成婚，雪穗也从此摇身一变，成了大集团的少奶奶，一边做起投资，还一边创立了自己的时尚品牌。这让人不得不感叹：尽管身边的人总是遭遇厄运，雪穗却一直保持着很好的运气。从命案中脱身后，他在人生的每一步都非常光明。可相比之下，另一位命案中的悲剧少年同源亮司的人生却无比昏暗。小学毕业后，他上了一个很差的中学，同学有许多不良学。不良少年，甚至有人涉嫌侵犯女性，犯罪的对象就是我们前面说到的都子。在这样的环境下学习成长，亮司的发展道路自然好不到哪儿去。他从高中就开始拉皮条，介绍男男学生为有钱的中年女性提供性服务，甚至闹出过人命。中学毕业后，亮司。接着自学电脑技术，非法复制和贩卖盗版软件。后来他还利用自己的技术盗刷别人的信用卡，可谓是劣迹斑斑。他还成立过电脑软件公司，与当年的同源当铺的店长松浦合伙，利用非法复制的手段，用盗版游戏谋取暴利。可后来差点被警察给抓住，松浦也不知道什么原因，恰当的失踪了。这样的手段，就连他的员工有时也会害怕这个贪得无厌的老板，胆子似乎比所有人都大。他用尽了非法手段赚了那么多钱，却好像永远都不会满足。员工们甚至觉得，只要代价足够，让老板为钱杀为钱杀人，他都不会眨一下眼睛。可是亮斯却对此丝毫不在意，他总是穿着一身黑色运动装，戴着帽子。他称自己是走在黑暗中的人，好像一见到阳光就会枯萎死去。一路光明的雪穗和身处黑暗的亮丝，好像一个镜面，好像一个镜面两头的人，一人上上升，一人沉沦，而且越走越远。可让人没想到的是，这样截然相反的两个人，他们的命运居然再次交汇了。因为前面提到的雪穗，前夫高宫的好友小冢一假、小冢一成觉得雪穗太过可疑。他从大学时代就发现雪穗身边的人似乎都陷入了与犯罪有关的厄运，包括他原来的闺蜜江丽子，也是因为被绑架后拍了裸照，于是退出了社团，断绝了与高宫的关系。于是。消肿一尘雇佣私家侦探调查雪穗。侦探也慢慢查到一些雪穗的疑点，比如雪穗的钱，雪穗的两任丈夫并没有给她太多钱，她却有资金去做投资、成立自己的品牌，这完全不符合她的经济能力。还有雪穗的过去，当地有传闻，她的母亲其实一直靠卖肉体谋生，后来死于非命，与她一同消失的还有一笔。高达百万的巨款，不过这些证据看来，雪穗只是给人带来诡异可疑的感觉，而真正让人真相大白的，却是另一个老年人。表面上命运截然不同的两人，实际上在黑暗中共生，那就是当年调查同源杨建命案的警官。替元论三，时隔多年，他居然又出现了。令人吃惊的是，替元居然一直没放弃过。他暗中持续调查了十九年，直到退休的前夕，他终于确定自己的推断，找到了真相。他找到了那位私家侦探，并且指出，一直是亮司在为雪穗作恶，为他提供资金，帮他扫清人生道路上的各种障碍。两次盗版的软件来自雪穗前夫高宫的公司，雪穗的资金则来自亮司多年的违法所得。雪穗那里还保留许多精美的剪纸，而雪穗的个人品牌叫做 RY， 正是两人名字的首字母缩写。学穗生母西本文代的死也有诸多疑点 ，T 元甚至找到了。之前与亮司合作开公司的合伙人松浦的尸体，上面还有亮司的毛发，很明显是亮司怕他暴露自己做盗版的身影，于是把他杀掉。而这一切的一切都起源于当年同源杨介的那场命案。当时杨介的死被定为悬案，替原还继续还继续了一段时间的调查。细心的他顺着一本书。就是在同源当铺和西本家中都出现过的小说《飘》，找到了图书馆。图书管理员很快就回忆起来，一个美丽的小女孩和一个非常爱剪纸的小男孩，经常一起在图书馆读这本小说。梯原据此判断，亮司和雪穗早就认识，而且关系匪浅。带着这层关系。他又找到了亮丝的母亲弥生子，询问死者同同源杨介的情况。弥生子这一次终于说了些秘密。原来杨介的成年女性不太感兴趣，反而对幼年女性十分痴迷。到这里，替元总算洞悉了所有真相。替元和雪亮丝和雪穗从小就是青梅竹马，雪穗的母亲文代逼着雪穗。出卖肉体获取利益，但亮斯并不知情。而亮斯的父亲杨介有恋童癖，他出价一百万购买了雪穗。在正要侵犯雪穗的时候，被亲生儿子亮斯撞破。亮斯则在情急之下，为了保护雪穗，杀掉父亲。这才有两个少年伪造现场，从通风口爬出，以及后面的一连串故事。替元花了十九年，才查清楚这里。人的关系是如此隐蔽，人的关系是如此隐蔽又如此坚定，他们的人生几乎每一步都有犯罪为代价，尤其是两次，居然甘愿。为了雪翠隐身黑暗这么多年，不过既然知道了其中的秘密，要抓他们也就不难了。此时正逢雪翠的品牌服装品牌服装店在圣诞节开张，替员断定亮丝一定会出，一定会现身，于是警方布下监控，随时准备抓捕。果然，他们在当天夜里找到了假扮圣诞老人的亮丝，面对天罗地网。亮丝四处逃窜，最终避无可避。他选择从高处跳下，当场刺杀。胸口插着一把又细又长的剪刀，这也是他用来杀死父亲的那一把。<音>替元看亮丝死去，他想着雪翠一定会大受打击，自己还要揭示真相。可从店里冲出来的雪翠看到这一幕，只是面无表情。转身离开，连头都没有回一下。东爷家务的写作目的，以罪恶掩盖罪恶，下场终将凄凉。好了，解读到这里，我们的故事就解读完了。说实话，这个故事读起来确实有些难，其中的时间跨越了十九年，同时穿插了学翠、两丝和替元三个人的主线故事。以及许多复杂的人物事件关系，雪穗和亮司的感情，梯元的执着，执着，那个时代的残酷，全部交织在一起。就连东野家务也说自己花费了很多心思创作《百夜行》这部作品，无法轻易概括。那么，这样一个复杂的故事，它到底要表达什么呢？或者说，东野家务，东野圭吾。究竟想告诉读者什么道理？我们不妨从雪穗和亮司两位主角开始解析，这也是全全书最吸引人、最有争议的点。雪穗这个角色有着天使的脸面庞，魔鬼的形成，表面上看，她是一个美丽成功的职场女性，可她的内心其实极度自私，为了达到目的，不惜两次犯罪。甚至残忍杀害了自己的亲生母亲，直到故事的最后，即使亮司在他面前死去，他也不曾回头，可见学穗的内心有多么狠辣。但如果我们换一个角度，就会发现学穗的行为也有一定的合理性。他从小就被母亲出卖，被中年人侵犯，一个十岁的女孩就要经历这些，可以想象他的世界。有的只有丑陋和罪恶。对走投走投无路的他来说，对抗罪恶最直接的方式就是化身罪恶。他要报复所有人，报复这个世界的残酷与不公。因此，我们能看到，在他的成长的道路上，阻碍他的女性，往往是被侵犯。但是，这实际上是在报复小时候被别人侵犯的痛苦。而他人生中，唯一的光就是亮丝，只有亮丝始终对他真诚如一。因此，他曾经说过这样一段话：“我的天空里没有太阳，总是黑夜，但并不暗，因为有东西代替了太阳。虽然没有太阳那么明亮，但对我来说已经足够。凭借这份光，我便能把黑夜。”当成白天，我从来就没有太阳，所以不怕失去。相对于雪穗的矛盾，亮司的行为更加容易理解。他一生的关键词就是赎罪。他的父亲侵犯了青梅竹马的雪穗，他心怀愧疚，但他却情急之下杀死了父亲，内心更是纠结和痛苦。正因为怀着这样的心情，他深沉而阴暗的眼神才会把替元给吓坏了。说到底，替元自内心的罪恶感由内而外散发出来，所以总结亮司一生，他对雪穗言听计从，甚至像一位奴仆一般为他犯下累累罪行。亮司的死罪有应得，但要知道。他在面对这些事情的时候只有十岁，也许他可以，也许任何一个十岁的小孩在那种情形下都很难控制自己的行为。可罪行已经犯下，他只能选择赎罪，赎罪，终其一生。刑警替员用枪虾和虾虎鱼的共生关系描述这两人。枪虾会挖洞，住在洞里；虾虎鱼也在洞里和虾枪,枪虾一起住，而且他们会在洞口巡视，要是有外地靠近，就摆动尾鳍通知通知动力的枪虾。他们这样合作无间，互利共生。说到这里。也许你会疑惑，这两个人畸形的，这两个人畸形的关系可以被称之为爱吗？很多人觉得他们没有爱，因为好像只有亮丝才一味的付出和牺牲，最后死去也得不到雪穗的承认。但其实从故事中一些细节是能体会到二人感情的，比如雪穗保留亮丝的东西，雪穗的品牌用了亮丝的名字。更重要的是，他们俩互相都有，都拥有双方的秘密。如果这个秘密曝光，两个人的生，两个人的人生也就不复存在了。从这点上来看，这个秘密绝不可能共享给其他人，这就决定了他们彼此才是对方心底的人。但不得不说，这种爱的出发点是最有的、扭曲的。从亮斯杀害父亲，从亮斯杀害父亲二人，决定掩盖事实的那一刻起。我们几乎就能遇见最后这个悲伤的结局。他们以为这是自保，这是保护对方，但结果是，雪穗行走于白天，却从不以真面目示人；亮司则至今仍在黑暗的通风管中徘徊。家人那些，家人那里却查不出任何线索。刑警队员好不容易锁定了一个灌醉的女孩。自今在黑暗的通风管中徘徊，一直到死去也没有解脱。白夜的尽头没有破晓，那里注定是无边的黑暗。好了，解读到这儿，我想为你总结一下《白夜行》的故事起源于一场离奇的命案：一个叫同源洋介的当铺老板，在一栋废弃的大厦中被杀，并在死前从银行取走了100万。家人那里却查不出任何线索，仅仅替员好不容易锁定了一个女嫌疑人，却没想到她居然死亡了，本案因此成为悬案。但另一方面，男女男女死者的儿子、男女死者的儿子和女儿分别引起了替员的注意，让他感觉。内有隐情，后来这对男女的命运就像一对镜像。女子学会的人生青云直上，身边的人不断遭受厄运，她自己的每一步都非常成功，考取名牌大学，两次成功的婚姻，让她成为事业有成的职场女性。男子亮司则愈发沉沦，不断用拉皮条盗版软件。盗刷信用卡等方式赚钱，总是隐身于黑暗。最后，在旁人的怀疑，还有替员的坚持调查下，调查下，真相终于大白。真正杀死杨介的，正是他的儿子两思，因为他侵犯了青梅竹马、青梅竹马的好朋友雪穗。为了掩盖现实，二人才决定伪造现场，坐下来，坐下。后来的一连串事件，而亮丝最终也在被人追捕下，被人的追捕下自杀。其实，每个人都会遭遇挫折与打击，有的人能够克服困难，从挫从挫折中恢复，但有的人却始终深陷其中，被过去的悲伤遭遇和负面情绪。所学罪是后者，他们有勇气去犯罪，却不敢面对自己真正的自己。他们没有哪怕一个人从过去的恶性循环中跳出来，他们反而因为别人的错误，自己也跟着犯下错误，用错误纠正错误，用罪恶掩盖，用罪恶掩盖罪恶，其下场终究是凄凉的。而东野圭吾的高明在于将男女主在行为和人格上互换，在别人看来看似白莲花般的学穗，居然明灭了，居然明灭了善恶，为了利益不择不择手段；看似洛伦的咳咳，看似沦落的亮司，内心却意外的单纯，一门心思为自己赎罪，这导致罪行累累的两人。居然给读者一种恨不起来的感觉，也正是因为这样，《白夜行这本》这份这本书充分展现了人性与现实社会的复杂，为我们看待现实提供了新的视角，让人回味悠长。作为经典的魅力，也许正是于此处吧。